0: Jura stand so ein bisschen im Vordergrund oder war mir wichtig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich also gerade im Eiskunstlaufen an der einen oder anderen Stelle wirklich, also man sagt heute, nicht gerecht bewertet oder auf gut Deutsch auch mal beschissen worden bin. Mhm. Ähm, da dachte ich mir so, man kann so ein bisschen die Welt rächen.
1: Willkommen im Spektrum, der Podcast über Work, Life und Balance. schon begrüßt, liebe Petra und es ist Hallo auch für, uns, für uns beide das erste Mal, dass wir uns wirklich persönlich jetzt hören mit Stimmen und allem. Vorher hatten wir ja wirklich einen sehr regen äh, E-Mail-Austausch, aber es ist äh, für mich eine ganz besondere Freude, dich jetzt auch mal zu hören.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung, Eivin. Es ist mein erster Podcast und ich bin mit Spannung dabei und freue mich sehr, Dich auf diese Weise noch näher kennenzulernen.
1: Tito, Tito, ich weiß ja jetzt schon ein kleines bisschen über dich, aber vielleicht äh, gebe ich dir hier gerne nochmal die Möglichkeit, dich selber kurz vorzustellen.
0: Mein Name ist Petra Fritz, ich bin 60 Jahre alt, äh, wohne in Speyer am Rhein, bin seit 34 Jahren mit demselben Mann verheiratet, vom Beruf Diplomkaufmann. Und habe schon so einiges in meinem Leben gemacht, also in, bin in ganz verschiedene Richtungen gegangen.
1: Ja, du hast es auch beschrieben äh, mit sieben Leben, beziehungsweise sechs, die man bisher auch beschreiben kann. Und bei dem siebten Leben, ja, da weiß man nicht, was die Zukunft bringt.
0: Ja, und da hält die Zukunft für uns gerade ja ganz überraschende Aspekte bereit, für die in Europa wirklich so niemand gerechnet hätte.
1: Mhm. Aber vielleicht können wir ja kurz mal ähm, darauf eingehen, wie geht es dir jetzt mit der aktuellen Zeit und wo siehst du die stärksten äh, Unterschiede zu früheren Situationen, die du dich vielleicht auch ein bisschen leichter verändern konntest?
0: Rein beruflich ist meine selbstständige Tätigkeit tatsächlich schon immer rein. Also jetzt in den letzten 10, äh, 15 Jahren organisatorischer Natur gewesen. Da verändert sich nicht allzu viel, weil ich schon quasi immer eine Art Homeoffice hatte und nur zu bestimmten Terminen draußen präsent sein musste. Äh, was sich für mich am meisten verändert hat, ist die, die Planbarkeit meines eigenen, schlicht meines Privatlebens, was wirklich Reisen, Kontakte, ja, Wohnortveränderungen angeht. Da fühle ich mich im Moment schon etwas ausgebremst und beschränkt. Ich will nicht das Wort eingesperrt gleich so weit in den Vordergrund stellen, aber eigentlich schon, das trifft es eigentlich schon sehr gut. Also für mich schon, der so seit dem seit der Kindheit, seit dem vierten, fünften Lebensjahr im, im, im Jahr mindestens vier, fünf Mal irgendwo im Ausland war, war, ist wahrscheinlich auch ein Überraschungseffekt gewesen letztendlich, dass ich mich jetzt wirklich bewusst eingesperrt fühle, ja, mhm, ganz, ganz ja, klar. Ja. Gott sei Dank, eine kleine Nische hat mir jetzt... Der Sprung in die Selbstständigkeit und die Medienwirtschaft ja geboten, mit einem Presseausweis kommt man noch so ziemlich weit und überall hin.
1: Ah, das ist also dein äh, Schlupfloch.
0: Ja, so ein bisschen schon, ja, stimmt. Aber
1: ich kann es total nachvollziehen. Also gerade wenn du sagst, du bist eigentlich schon dein ganzes Leben lang immer auf dem Sprung gewesen oder hast zumindest immer ja. die Möglichkeiten gehabt, viel unterwegs, also auch vor allem im Ausland zu sein. Und jetzt ist es halt genau das Gegenteil. Du kannst weder reisen oder zumindest sehr stark eingeschränkt und vor allem nicht verreisen, ja. also ins ja. Ausland. Ne? Ja. Ähm, das macht sich schon deutlich, aber empfindest du das jetzt? Also gemessen an der Entwicklung und jetzt vielleicht auch in einem gewissen anderen Alter, das noch als notwendig für dich? Also spürst du das, ja. dass, dass es dich ähm, einschränkt und, und dass es dir schmerzt oder dass du darunter leidest?
0: Das ist, das ist sehr schön formuliert, weil so im privaten Umfeld sind die Leute immer zu sagen, okay, die Petra, die war schon immer, musste schon immer irgendwo hin. Und dahinter stand schon immer so etwas, die Frage, muss denn das sein? Ja, und? irgendwo es musste sein. Und ich kann für mich nur sagen, das lässt im Alter ja auf keinen Fall nach, hm. weil man kann zwar einerseits sagen, Gott sei Dank war ich schon auf der ganzen Welt und konnte frei reisen, da, da steht jetzt sehr viel dahinter unter dieser kurzen Aussage, aber andererseits weiß man mit 60 auch, dass das Leben nicht nur wegen jetzt der aktuellen Corona-Krise auch so sehr endlich sein kann. Und man überlegt sich vielleicht, welche Dinge kann man vielleicht zum letzten Mal im Leben machen. Und ich glaube, für mich verstärkt sich dadurch dieses Eingesperrtsein eher, als dass es mich beruhigt mhm. oder, oder mich ruhig zurücklehnen lässt. Ich habe eigentlich äh, alles, vieles in Kauf genommen, auch neben vielleicht negative Nebenwirkungen, um meine Vorstellungen oder Ziele eben zu realisieren. Und dazu gehört auch immer so ein bisschen Mut zum Risiko, äh, Mut zur Lücke, wie man in der Schule gesagt hat. Oder Einfach dieses, wenn man was, wenn man was möchte, möchte, möchte ich es auch fühlen nach dem Motto, ähm, lieber mittendrin als nur dabei. Also das habe ich mir würde, für dich auch aufgeschrieben, ja, ja Das
1: ist hängen geblieben.
0: Ja, das macht einen ganz großen Unterschied, weil die Menschen, die ich kenne, äh, mit ganz wenigen Ausnahmen, die finden es einfach toll, wenn sie irgendwo hinfahren und sie stehen zum Beispiel neben einer Bühne. Aber das ist für mich immer sofort die Frage gewesen, wie fühlt sich das wohl an, wenn ich auf der Bühne stehe, als Beispiel jetzt mal, ja.
1: Bist du schon mal auf einer Bühne gestanden?
0: Ja, häufiger. Ich meine auch eine Eisbahn, die 30 mal 60 Meter groß ist. Das ist sehr viel Quadratmeter für, für ein kleines Kind. Das ist eine, eine Eisbahn ist wahrscheinlich die beste Bühne, die man im Leben überhaupt haben kann. Ja, in der Tat. Ja, die Zuschauermassen sind beim Eishockey freilich größer als beim Eiskunstlaufen. Aber es ist eine, es ist eine Lebensbühne, die eigentlich sicher lebenslang prägt.
1: Aber dann hast du ja eigentlich auch schon immer sehr viel Aufmerksamkeit genießen dürfen. Also mhm. alle Blicke waren auf dich gerichtet, wenn du jetzt schon im frühen Alter Eiskunstlauf praktiziert oder durchgeführt hast oder, wie sagt mhm. man, getanzt hast.
0: Äh, Als Sport betrieben hast, ja.
1: Wann, wann fing das eigentlich an? Wann hattest du das erste Mal den Wunsch? Weil du hast ja gesagt, das kam nicht von den Eltern, sondern Nein, das hast du alles absolut. freiwillig gemacht.
0: Also laut meinen Eltern hing ich immer nur am, ich wollte also nie so richtig im Sandkasten spielen oder solche Dinge tun oder Glasperlen auffädeln. Ich habe eigentlich immer nur den älteren, wesentlich älteren Mädchen und Kindern hinterhergeguckt, äh, die in den, also ich bin wie gesagt 1960 geboren, die dann so 4, 4, 63, 64, 65 war schon mal Rollschuhlaufen auf der Straße sehr, sehr in, habe immer nur begeistert denen hinterhergeguckt und ich bekam dann schon mit dreieinhalb Jahren, viereinhalb Jahren meine ersten kleinen Rollschuhe und wenn meine Mutter irgendwo hin wollte, bin ich nie ohne meine Rollschuhe gegangen. Sehr das süß. wurde mir… Ja, süß. Ja, Das wurde mir freilich natürlich nur erzählt. Also so, so richtig kann ich das jetzt, muss ich es einfach mal glauben. Und es war mit Sicherheit so. Und dann traf meine Mutter irgendwann in der Stadt eine ältere Dame und die sprach von meinem Talent. Und man soll mich doch in Mannheim in dem renommierten Verein anmelden. Und weil ich auch wirklich mich austoben musste, haben meine Eltern das gemacht und waren dann sehr froh, dass ich auch nach dem Training dann ab dem Zeitpunkt sofort regelmäßig im Training auch immer mal müde genug war <lacht> abends.
1: Also ich schätze das so ein, dass du sehr viel Glück hattest, dass diese Dame gesagt hat, hey, gucken Sie mal, Ihre Tochter hat Talent, melden Sie sie doch in einem Verein an, mhm. ähm, ich schätze das sehr, wenn einfach Kinder oder wenn Talente und, und Fähigkeiten von Kindern von anderen beobachtet und ja, als positiv auch wahrgenommen werden, ne? weil mhm. erst dann mhm. kann das überhaupt gefördert werden und das Kind hat die Möglichkeit, sich bestmöglich zu entwickeln. Und ich denke mal, das hat in deinem Leben auch einen sehr, sehr wichtigen Platz einfach eingenommen, dieser Sport. Ja. Wie lange hast du das gemacht?
0: 16 Jahre. Ja. Hm. Mhm. Ja, das ist richtig. Darüber macht man sich so gar keine Gedanken. Das ist auch manchmal so ein kleiner Schubser eben bedarf, um an, die, um an den richtigen Punkt zu kommen. Gerade als Kind kann man darauf ja selbst gar keinen Einfluss nehmen. Später dann schon. Insofern muss man der Dame dankbar sein, weil das war wirklich... Egal, wie es gelaufen ist, das war meine Sportart, weil es einfach diese perfekte Kombination so aus Disziplin, Sport, Artistik, Bühne, Musik, das ist so ein bisschen wie so ein bisschen Musicalleben eben ist. Was Man muss ja immer bedenken, in welchem Zeitrahmen man sich da bewegt hat. Heute klingt das alles sehr selbstverständlich. Damals war das keineswegs so und Gott sei Dank waren auch meine Eltern in der Lage, das natürlich auch, was dann kam, alles zu finanzieren und eben nicht nur Geld zu geben, sondern auch mich bis zum 18., 19. Lebensjahr letztendlich ja überall hin zu begleiten. Man hat ja keinen Führerschein. Man muss ja durch zu den Wettkampf- und Trainingsstätten erstmal mal hinkommen. Das ist wahrscheinlich das größte Privileg, das ich hatte, wo ich glaube, dass Eltern heute sich da viel zu sehr zurücklehnen. Und Kinder sind viel belastbarer, als man denkt. Ja.
1: An welchem Punkt hat sich dann langsam das Eis aus deinem Leben verabschiedet? Hm. Oder an welchem hm. Punkt hast du gemerkt, das, äh, das hält nicht mehr lange, da muss ich jetzt mal langsam äh, ja. ja auf den Boden der Tatsachen vielleicht zurückkommen und mir jetzt ein realistisches hm. Berufsziel suchen. Gab es so einen Moment?
0: Das ist ganz klar. In dem Moment, wo man erst mal aus der Schule rausgeht, quasi nach dem Abitur, da war ich dann beim im zweiten Jahr bei den Profi-Weltmeisterschaften und wusste danach, was ich schon gesagt habe, ich würde also den Weltmeistertitel nicht erringen können aus verschiedenen Gründen oder das Treppchen erreichen. Da muss man sich mit den Top Ten eben zufrieden geben. Und dann war auch mal irgendwann, ist auch so eine Art Sportmüdigkeit, tritt ein. Man, möchte, man erwartet vom Leben dann ganz automatisch auch mal was anderes. Man möchte eine eigene Wohnung haben. Man möchte auch nicht mehr von früh bis spät sich immer nur zwingen. Und mit Eingang des Studiums war das der perfekte Übergang. Es gab zu der Zeit leider keine Universiade. Das heißt, es gab die Universiade, aber die Disziplin Eissport ähm, war eben nicht ausgeschrieben. Konnte ich zwei, drei Jahre lang nicht daran teilnehmen. Damit wusste ich viel, das auch Weg. Und ich denke also ganz klar, die Zielsetzung im Studium, spätestens nach dem Vordiplom, macht man sich ja Gedanken, was will ich mit dem bewusst gewählten Studiengang dann auch anfangen? und dann gruppelte sich das erstmal ganz weit von dem Sportgeschehen ab, weil das hatte auch nicht nur schöne Momente. Und da ist man auch mal froh, im Leben was ganz anderes zu machen, vor allen Dingen auch andere Sportarten, die mir ja verboten waren, also kein Skisport wegen anderen Verletzungen und so weiter. Mhm. Ich, ich, dann ist man, ist man froh. Ich denke, also ich weiß, dass es vielen Kollegen von mir dann auch so ging, obwohl viele es bis zum Abitur dann gar nicht durchgehalten haben, mal ganz neu ausprobiert, einfach mal. Ein, sagen wir mal, eher in ein normales Leben eintritt.
1: Mhm. Ja, ja, okay, du hast aber auch mhm. viel gemacht und gearbeitet, um deine Ziele und Träume zu erreichen ja. oder zu verwirklichen. Ja, absolut. Mhm. Also ich habe ja auch ja. gelesen, dass du während der Uni einfach immer gejobbt hast, um dir einfach ja. bestmöglich das Studium selbst zu finanzieren. Ja. Ähm, wie kam das? Also du warst ja eigentlich daran gewöhnt, dass deine Eltern dich finanziell unterstützt haben, während äh, der Kind, also mhm. ne, natürlich mit dem Sport, dass du das durchführen mhm. konntest. Aber trotzdem warst du dann irgendwie so, selbstbestimmt, dass du die Kosten in die eigenen Hände genommen hast während mhm. des Studiums.
0: Ja, ich, ich glaube, dieser Übergang für mich in ein, also in ein freies oder unbeschütztes, nicht mehr so stark irgend geleitetes Leben war für meine Eltern also sehr schwer, hatte ich so das Gefühl. Das Loslassen für jemanden, dem man immer 24 Stunden am Tag da war, das war auch für mich so ein bisschen ausschlaggebend, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich weiterhin finanziell 100 abhängig bleibe, mit Rat und Tat, standen die mir natürlich immer zur Seite und das war egal, was ich machte, immer mein Netz mit doppeltem Boden, aber ich habe sehr schnell gelernt, dass dieses Geld auch sehr in Abhängigkeit bringt Aha. und ich hatte, das war also für mich die Motivation, möglichst weit alles auch selbst zu finanzieren, damit ich auch dann selbstbestimmt Bleiben konnte Bleiben Und ich hatte aber durch den Sport das Glück, ich wollte also eigentlich viel weiter weg studieren, dass ich den Leiter des Sportinstitutes der Universität Mannheim schon vorher kennengelernt habe, wegen zusätzlichen Trainingsbedingungen, um dort zu trainieren, schon bevor ich offiziell eingeschriebene Studentin war. Um, und der hat schon immer gesagt, dann studiere doch bei uns Betriebswirtschaft, dann äh, stelle ich dich ein als wissenschaftliche Hilfskraft und du kannst bei uns Übungsleiter machen und dies und das. Und muss ich sagen, zwar einerseits vorgeleistet durch mein Training und meinen mein Werdegang, andererseits aber auch Glück gehabt, dass sich diese Tür so aufgetan hat. Ich, äh, ein weiterer Leitspruch ist, nie die Freiheit gegen die Bequemlichkeit einzutauschen.
1: Das schreibe ich mir auf. Du hast BWL studiert mhm. und mich interessiert jetzt natürlich, wie es mhm. überhaupt zu dem Fach kam. Was hat sich da in deinem Kopf ähm, zusammengetragen? Was waren so deine, deine Ziele oder deine Aussichten mhm. mit diesem BWL-Studium? Warum war mhm. es BWL ja. und nicht zum Beispiel Schauspiel oder vielleicht ein Instrument mhm. oder ja, was auch immer da noch in der Kunstbranche so in Frage gekommen wäre und dann war es BWL? Ja.
0: Das ist richtig. Ähm, erstens mal bin ich von Sternzeichen Zwilling da steht schon immer mal geschrieben die optimalen Berufe wären tatsächlich Kaufmann oder Schauspieler oder irgendwas in der Richtung aber im Ernst ähm, so, ein bisschen, so, ja, so ein bisschen geprägt war das auch noch vom Elternhaus mein Vater der Chemiker war für den war das schon eine Katastrophe dass seine Tochter keine Naturwissenschaft studiert, weil nur das war eine echte Studiengänge und so ein Fach wie BWL, äh, das ist so ein Laberfach hieß es immer, man labert sich so durch, das kann ja jeder. Ja, das ist an der Universität nicht so einfach, das hat mein Vater dann auch schon später dann mitgekriegt, aber der Hintergrund war im Grunde, ich wollte also wirklich nie zum Beispiel Arzt werden. Und ich wollte auch nicht von vornherein mein Hobby zum Beruf machen. Hätte ich jetzt Theaterwissenschaften in München studiert, ich glaube, dann hätte mich mein Vater ohnehin enterbt. Ja. Das okay. war einfach für ihn etwas trotz des Eislaufens. Seltsamerweise zu weit weg. und Ich glaube, er hat sich aber bewusst Gedanken gemacht, so das Stichwort brotlose Kunst, nach dem Motto, man braucht was Handfestes, Flexibles, um immer irgendwie auf der Welt im Geschäft zu bleiben. Und das, das ist ja auch irgendwo richtig. Dafür gab es für mich eigentlich immer nur die Wahl, zwischen Jura und BWL, das Jura war wirklich, stand so ein bisschen im Vordergrund oder war mir wichtig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich also gerade im Eiskunstlaufen an der einen oder anderen Stelle wirklich, also man sagt heute, nicht gerecht bewertet oder auf gut Deutsch auch mal beschissen worden bin, mhm. ähm, da dachte ich mir so, man kann so ein bisschen die Welt rächen. Und ich, ich hatte zu der Zeit aber einen Kanten, der mir irgendwann mal sagt, der selbst BWLer war, und hat gesagt, pass mal auf, wenn du dein, dein flexibles Wesen, das, da tust du dir mit Jura keinen Gefallen. BWL ist das, was, wo du dir im Leben jeden Job offen halten kannst. Du kannst arbeiten für die chemische Industrie. Du kannst, du kannst selbst in die Verwaltung eines Theaters gehen. ja. Und damit hatte er, das war so eine Woche vor der Entscheidung, 100 Prozent recht. Das war auch wieder so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ähm, irgendwie, äh, wo ich über Nacht dachte, der Mann hat völlig recht, ich mache BWL, da kann ich später alles machen.
1: Also gut, dass du von Anfang ja. an so ein gutes Gespür dafür hattest, aber mhm. ich habe auch so ein bisschen den Eindruck gewonnen dadurch, du wolltest dich einfach nicht richtig festlegen oder dir hat die Aussicht mhm. auf viel Freiheit oder mehr Flexibilität mit dem BWL-Studium gefallen, sodass du dann lieber den Weg eingeschlagen Absolut. bist, um erst später entscheiden zu müssen, was du eigentlich werden möchtest, wenn man das noch so sagen kann. Mhm.
0: Ja, ganz, ganz genau, 100 Prozent getroffen, Alvin, genauso ist das. Ich, in dem Moment war mir es nur mittelbar, vielleicht für die nächsten paar Jahre klar, aber wenn ich heute zurückgucke, war das genau der Hauptbeweggrund. Das ist so, das manchmal hat man nur, auch ich, der so rational denkt, manchmal nur so ein Gefühl, da lasse ich mich schon von meinem Bauch leiden und suche mir dann auch die richtigen Begründungskriterien dann dazu. Aber es war auf jeden Fall richtig. Die Frage, was wäre gewesen, die Alternative so eine Art Theaterwissenschaften, hätte mich sicher auch erfüllt. Ich glaube, da drin wäre ich auch aufgegangen in, in irgendeiner Form.
1: Vielleicht wärst Aber du dann früher möglich. schon Drehbuchautorin oder so geworden.
0: Ähm, oder ja, ich glaube, der
1: Medienwelt
0: ja, das ist Intendant klingt gut, sage ich jetzt mal, ja. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Ruderboot, äh, hergeleitet von dem Sport, wenn mich Leute von außen beschreiben. Und ich muss da ganz ehrlich Ja dazu sagen. Es, immer, es gibt in jedem Ruderboot, gibt es eben acht, im großen Achter, die acht, die rudern und einer hat die Tüte in der Hand, die Flüstertüte, mhm. die den Rhythmus und alles bestimmt. Und das ist, wenn man über, das überträgt auf die Bevölkerung, ist das auch so. Es gibt halt sehr viele Leute, die und das auch ganz bewusst gerne mhm. tun, arbeiten und Anweisungen folgen. Ich glaube, ich bin mehr der Typ, der... Anweisungen ausspricht, aber doch sagt, wo es lang geht, wenn man es mhm. mal so etwas allgemein mhm. fasst.
1: Inwiefern hat es dich dann letztendlich weitergebracht nach dem Studium? Wie bist du zu deiner ersten Anstellung gekommen? Weil du hast ja auch gesagt, mhm. du woll wolltest gerne immer international arbeiten. So Wie mhm. hat sich das alles zusammengefügt zu deiner ersten ja, Festanstellung.
0: Da kam mir, und wenn es auch nur eine relativ kurze Phase war, mein Schwiegervater zu Hilfe, der international bei den amerikanischen Streitkräften gearbeitet hat. Es ist einfach unglaublich schwer, egal wie viel Auslandspraktika man gemacht hat und Sprachen man spricht. Dieser, dieser Sprung von einer theoretischen oder auch Ausbildung einfach in einen Beruf rein, tun sich viele, viele Arbeitgeber mit Festanstellungen schwer. Und um über, man muss einfach quasi, das kann ich auch heute nur jedem raten, erstmal, wo sich eine Tür auftut, die halbwegs passt, einfach mal anzufangen. Und dann, zu, und dann sich aus einer Position, aus der Wirtschaft heraus, sich überhaupt weiter zu bewerben. Und so führte mich mein erster internationaler Weg, wie gesagt, zu den zu AFIS. Das ist eine der Armee angegliederten Organisation der amerikanischen Streitkräfte die zum Beispiel die ganzen Burger King-Ketten organisieren, leiden und so weiter. Also man hat selbst als jemand, der überhaupt nichts mit dem amerikanischen US-Wesen in Deutschland zu tun hat, aber wir Berliner, also ihr und wir hier in der Pfalz, haben eben immer noch sehr viel Kontakt zu den amerikanischen Streitkräften, weil sie bei uns im Wald sitzen, auf gut Deutsch gesagt, ähm, war das... Ein erster Sprung in die, in die Internationalität, überhaupt mal in eine Arbeitsstelle, wo man erst mal geregelt von sieben von bis 17 Uhr arbeiten muss. Und aus dieser Position heraus, wo ich doch dann immerhin vier Jahre hängen geblieben bin, als so eine Art Personalleiter, äh, ermöglichte mir das dann auch den Sprung in, in eine bessere Position in der deutschen Wirtschaft. Die erste Position war durchaus ein bisschen mit gemischteren Gefühlen, weil die mit meinem eigentlichen Studiengang nicht unmittelbar was zu tun hatte, ähm, weil es einfach so war. Auch dort wurde man erstmal mal zwischengepackt, bis in, der, in, der, in dem Verwaltungswesen äh, ein, eine halbwegs akzeptable Position frei wurde, äh, habe ich sage und schreibe ein halbes Jahr in der in der Lebensmittelqualitätskontrolle gearbeitet, in, in Grünstadt, ja, weil dort wurde dringend jemand gebraucht. Ich hatte immerhin Biologie-Leistungskurs <lacht> und konnte mich da, weil ich sehr gut Englisch konnte, über, durch den Sport, weil ich viel rumgekommen bin und die wussten auch, dass ich dann in absehbarer Zeit nach Stuttgart oder München oder wechseln würde, wo die amerikanischen Streitkräfte eben ihre Personalverwaltung haben. Aber diesen Einstieg habe ich natürlich hingenommen, weil ich wusste, da tut sich was am Horizont. Mhm. Hm. Äh, da liegen jetzt ein paar Jahre dazwischen, es, es geschah dann folgendes, nach, nachdem ich also wirklich gute Positionen bei den amerikanischen, ich, ich, ich nenne das jetzt mal amerikanische Streitkräfte, aber es war die Firma AAFES, -E ähm, äh, kam der 11. September und äh, da, da, und der Golfkrieg, und da begann so das ganze Renommee und auch die Aktivitäten der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland und Europa begannen zu bröckeln. Ich nenne das jetzt mal so, weil unsere Gehälter waren immer von der Truppenstärke abhängig. Indirekt. Und je mehr Truppen abgezogen wurden aus Deutschland oder, oder nicht mehr zurückkehrten, konnte selbst ein Personalgehalt, weil es ja an die, es, es war ja eine Verwaltung von so und so viel Personen, die man unter sich hatte, konnte selbst ein Personalgehalt schrumpfen. Und äh, da habe ich mir dann irgendwann gesagt, nach so viel Erfahrung, probier es doch einfach mal auf dem äh, deutschen internationalen Arbeitsmarkt. Ähm, bin da sogar den Weg über eine Zeitarbeitsfirma erst gegangen, um mich in der deutschen Industrie dann wirklich zu platzieren. Wobei mein Vater hatte mir immer angeboten, äh, mich in die BASF zu bringen, wie man so schön sagt. Die Möglichkeiten hätte er jederzeit gehabt. Aber die Firma war mir einfach zu groß und irgendwie zu unbestimmt. Und ich glaube, da war auch wieder so eine Abnabelung da, mhm. dass ich sagen wollte, ich möchte keine Position haben, nur weil mein Vater mir den Boden bereitet in mhm. dieser Form. Es kam aber dann die Ironie der, des Schicksals, der Geschichte. Die erste Firma, ich bin zu der morgens bei der Zeitarbeitsfirma eingelaufen. Die, die Dame zieht eine einzige, guckt mich an und sagt, sie mit ihren Qualifikationen zieht eine einzige Karte raus und sagt, dann gehen Sie doch mal zur Knoll AG. Die haben noch jeden als unqualifiziert weggeschickt. Die nehmen Sie bestimmt. Und die Knoll AG war ja zu dem Zeitpunkt schon eine hundertprozentige BASF-Tochter. Und äh, ich bin also morgens um zehn das erste Mal bei der Firma, bei dieser Zeitarbeitsfirma gewesen. Mittags um drei hatte ich mein Interview und um 16 Uhr hatte ich meinen Job, den ich dann zwölf Jahre gemacht habe, äh, auf verschiedenen Positionen bei der Knoll AG, bzw. BASF Pharma im mhm. in internationalen Vertrieb der mich dann eben letztendlich auch ins Ausland geführt hat. Die zweite Ironie des Schicksals ist, dass mein Vater, der ist ein Jahr zuvor vor dem Wechsel an einem Herzinfarkt ganz plötzlich verstorben. Der hat das überhaupt nicht mehr erlebt und ich glaube, ich glaube, es hätte ihn doch tief drinnen sehr gefreut, muss ich jetzt heute sagen, ja. dass ich habe ihn zwar nicht als als Hilfestellung benutzt und bin aber trotzdem indirekt da gelandet, wo er mich eigentlich immer gesichert gesehen hatte. Ja. Hm, sicheres Unternehmen, ja. Ich glaube, diese Sicherheit und Selbstständigkeit, die hatte er für mich schon im Auge, ja. Auch wenn, er, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt dann verheiratet war und so weiter.
1: Also, du warst dann zwölf Jahre bei der Knoll AG. Und an welchem Korrekt. Punkt kam denn bei dir dieser Wunsch nach, selbst, nach richtiger Selbstständigkeit auf?
0: Der wurde mir ein bisschen im Vorhinein schon abgenommen, weil eben die Knoll AG äh, 2000 an die amerikanische Pharmafirma Abbott verkauft wurde. Da kam wieder, also ich habe es schon mal angedeutet, wie das, wie das manchmal ineinander hakt im Leben. Manchmal hat es keine Berührungspunkte, aber, aber ist, wenn man es wenn mal genauer analysiert, bleiben die Punkte eben doch. Es ist eben keine japanische Firma geworden, wie es ursprünglich mal angedacht war. Dann hätten alle die Führungsplätze, die, die ähm, sagt man so schön, Head-Office, Headquarter-Positionen behalten, die wir hatten. Dadurch, dass es eben eine Struktur schon gab von Abbott in Europa, äh, wurden wir als kleinere Firma natürlich hinten angestellt. In diesem Sinne, da wurde mir klar, dann war, waren jede Menge Headhunter unterwegs. Ich war ganz erstaunt, wie man dann auch auf mich aufmerksam wurde, die mich angeschrieben haben und mich eben für andere Pharmafirmen abwerben wollten. Weil für mich klar war, mit Verlaub, für eine amerikanische Firma würde ich nie wieder im Leben arbeiten wollen. Punkt. Das wäre ein eigenes Thema. Ähm, also nur als Stichwort, der liebe Gott weiß alles und Amis wissen alles besser. Es gibt ja da erstmal längere Übergangsphasen. Man kann einen deutschen Arbeitnehmer ja nicht einfach kündigen. Das stellen sich Amerikaner mhm. immer so vor. Es gab sogar die Maßgabe, wer mal bei den amerikanischen Streit, das gilt vor allen Dingen für Amerikaner, amerikanische Staatsbürger, gearbeitet hat, muss sogar von jedem amerikanischen Unternehmen übernommen werden. Aber ich habe für mich bewusst entschieden, bei Abbott würde ich nicht weitermachen wollen. Und ehrlich gesagt kam auch keine andere. Ich habe mich auch von allen anderen Firmen dann für Bremen und alles, was im Spiel war, dagegen entschieden, weil mein Mann als Rechtsanwalt ja schon selbstständig ist. Und ich einfach gesagt habe, okay, dann gehe ich auch in eine Art Selbstständigkeit. Dann sind wir zusammen einfach endlich mal flexibler im Leben können mehr reisen müssen, den Urlaub nicht so kompliziert abstimmen. Ich hätte diese Entscheidung gerne fünf Jahre später getroffen. Sie ist einfach schneller gekommen als gedacht, aber das war, das war wirklich der Grund zu sagen, ich gehe in kein neues Angestelltenverhältnis, sondern gehe in Selbstständigkeit.
1: Hat er da vielleicht dann auch so ein bisschen Einfluss auf dich genommen? Also inwiefern war da eure Abstimmung und letztendlich deine Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich diese Selbstständigkeit, jetzt mal unabhängig von Reiseplanung oder äh, Freizeitplanung oder äh, Flexibilität. Welche Ziele hatte oder Erwartungen hattest du denn selbst an diese Selbstständigkeit dann für dich?
0: Ähm, also ich Ganz allgemein kann ich sagen, dass egal welche beruflichen Ziele ich hatte, hat mein Mann sich immer auf meine Seite gestellt oder sich sogar auch hinter mich gestellt. als damals auch, Das als ist mich,
1: wünschenswert und ja, auch schön.
0: Ja, aber das, da tun sich manche Männer doch so schwer damit. ja oder Es ist auch so, dass ich in der, in der Pharmabranche monatlich mehr verdient habe, unter Umständen als ein Rechtsanwalt das überhaupt kann. Aber das sind natürlich so Wechselphasen. Und äh, deshalb haben wir uns auch in dem Sinne auch immer gegenseitig unterstützt. Er ist auch, welcher Mann würde seine Kanzlei verkaufen, aufgeben und mit seiner Frau, ins Ausland gehen, ohne zu wissen, wie er weitermacht, wenn er zurückkommt. Also er war in den anderthalb Jahren ja auch in Mexiko dabei, äh, was ich auch, ich glaube, ich wäre auch ohne gegangen, aber wesentlich unglücklicher und nicht so erfolgreich, wie es dann war. Mhm. Das heißt, jetzt auch hier in der, in der Selbstständigkeit ähm, hätte er mir da völlig, völlig freien Lauf gelassen. Und der Umstieg in die Selbstständigkeit, es war klar, dass ich da sehr viel weniger verdienen würde. Geld, wenn man, wenn man keine große Familie versorgen muss oder anderweitige Verpflichtungen hat, stand für mich überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Das war gar kein Thema. Es ging wirklich um Freizeit, um einfach mehr vielleicht Leidenschaften nachzugehen, da kommt wieder das Thema Kultur, Theater, Kunst, um einfach auch mal mehr okay. Zeit zu haben, weil das, das Leben in der entsprechenden Position in der Pharmaindustrie, das war Dauerlauf wie im Sport, zwölf Stunden und ich war ja, ich saß ja zeitweilig nur im Flieger. Ich bin ja nur für die Firma um die Erde geflogen und so schön wie das ist, wenn man, wenn man anfängt, ein Flugzeug wie einen Bus zu nehmen und wirklich irgendwann mal aufwacht und nicht mehr weiß, wo man ist, ähm, ja, das, äh, das setzt das Schlauch, das setzt zu. Dann mag man irgendwann auch nicht mehr. Ja, das ist ja mm. ein, ein starkes
1: Bild, was du hier gerade transportierst. Also das hatte ich jetzt gar nicht so erwartet. Du hast zwar schon geschrieben, du bist sehr, sehr viel geflogen, mm. aber wenn man das selber nie erlebt hat, dann, dann mm. kann man sich einfach niemals ausmalen, ist, wie viel das, das eigentlich mm. wirklich bedeutet für den Körper ja. und für die Psyche. Ja.
0: ja, das ist, wenn man alles ein-, zweimal macht, spannend. Ich hätte diesen Job aber eigentlich ganz gerne in der in der Form auch noch noch weitergemacht, aber aber vielleicht nach im Laufe der nächsten drei vier fünf Jahre hätte ich mir dann vielleicht doch was anderes vorgestellt und insofern kam dieser Umstieg in in die in die Selbstständigkeit früher, aber nicht zum falschen Zeitpunkt. Also ich habe immer gespürt, hier stimmt einfach mein Ziel unter Umständen nicht mehr mit dem Ziel, was die Firma mit mir vorhat, überein. Und wenn man da so eine Divergenz spürt, damit kann ich nicht leben. Ich, kann also, ich brenne für, auch für, fremdes, für ein fremdes Unternehmen, wenn, äh, wenn ich voll hinter dem Auftrag und der Sache stehe. Wenn man sie mir nicht mehr erklären kann oder ich habe das Gefühl, ich habe nur noch Teilinformationen, man benutzt mich nur noch. Dann stehe ich nicht mehr dahinter und dann koppel ich mich auch innerlich davon ab. Und wenn der Prozess erstmal stattgefunden hat, äh, kann man mich nicht mehr 100 Prozent haben. Also da werde ich wahrscheinlich ja. unleidlich, wie man so schön sagt, ja. Eine wichtige Rolle hat bei all diesen Übergangsprozessen mein Mann gespielt, weil äh, nur mit sich alleine kann das selbst der kühnste Recke äh, nicht abmachen und auch nicht aushalten. Also wenn man da niemanden hat, der einem auch sach, sachdienliche Hinweise wirklich gibt und nicht nur nicht nur rumgesprochen rum um den heißen Brei werden auch solche Entscheidungen einem selbst sehr schwer gemacht von daher war die Entscheidung zu sagen ich ich möchte eigentlich nicht mehr in ein anderes Unternehmen und ich, ich möchte doch auch nicht den Drittwohnsitz irgendwo haben sondern lass uns was zusammen in der Selbstständigkeit machen da war in dem Fall mein Mann dann auch schon. Er hat mir. Er hat, hat mir nur die Empfehlung gegeben oder Tipps oder Hinweise, aber in dem Sinne trotzdem maßgeblich beteiligt. Mhm. Mhm. Weil sonst. Er hat im Übrigen auch die Idee letztendlich, was macht man mit äh, als Kaufmann? Was macht man? Ich, ich würde ja kein Geschäft aufmachen. Äh, niemand sollte so blauäugig sein und ein Geschäft aufmachen, wo er große Waren hinsetzt und Kapital bindet. Das lernt man ja als, als in, an der Uni, sage ich jetzt mal, als Kaufmann. Mir war immer klar, die, die Selbstständigkeit ist meistens dann eine gute Sache, wenn man quasi makelt, eine Dienstleistung in erster Linie parat hält. und auch wieder Zufall, rechts und links, wo wir wohnen, sind wir gerahmt von zwei Seniorenheimen. Und als wir wirklich buchstäblich auf unserer Terrasse gestanden haben und so in, über Speyer geguckt haben, da sagte er zu mir, er hatte wirklich so diese Grundidee: dann, dann geh doch als Vormund, also führe doch Vormundschaften fürs Gericht, weil das sind genau die Qualifikationen, die man dafür braucht also heute heißt es berufsbetreuer die bezeichnung ist ein paar mal, hat sich ein paar mal verändert ist aber letztendlich ist das eine art vormundschaften die ich führe und von daher mit dieser kombination die hat sich auch da ähnlich wie bei dem eiskunstlaufen wieder so recht sinnvoll auch für mich im kopf dann zusammengefügt zu sagen okay ich habe die wirtschaftlichen kenntnisse ich habe vor allen dingen die die, auch die medizinischen Kenntnisse, die man in, in diesem Beruf braucht, weil man sehr viel äh, Gesundheitsfragen für fremde Leute, Entscheidungen treffen muss. Also die die Wirtschaftlichkeit, die, die, ich habe die juristischen Kenntnisse durch mein Vordiplom in Recht. Und äh, ja, dieser Dreiklang war ist sehr wichtig, um diesen, diesen Beruf als Vormund auch äh, sinnvoll und gut auszufüllen. Aber wo ich hast hatte du die, die Idee, gesundheitlichen später, Kenntnisse her? Entschuldige. Ja, durch, durch die Pharmaindustrie.
1: Ah, ja, ich klar. Hab hier,
0: ich meine, in der, in der Pharmaindustrie ist es so, selbst wenn man da in einem Vertriebsbereich, äh, Verwaltungsbereich arbeitet, ist man ja täglich. Ich habe auch äh, Produktschulungen gehabt. Ich war in Mexiko als ich habe eine pharma in Spanisch gemacht und bin auch mal, um diese Erfahrung zu machen, ein Vierteljahr mit pharma draußen auf der Straße gewesen. Also über diese diese Produkte, die wir vertrieben haben. Ja, ich sage immer noch wir, schön. <lacht> äh, in, bei BSF. Ja, das ist diese Identifikation, die eben damals im Sortiment war. Wissen, sonst hätte ich auch diese Analysebewertung rein äh, wirtschaftlicher Natur gar nicht machen können. Mhm. Von daher... Allein die Ausbildung als Pharmareferent und mit Biologie Leistungskurs in der Schule äh, habe ich, glaube ich, recht gute, überdurchschnittlich gute medizinische und pharmazeutische Kenntnisse. Ich bin, ich bin nach wie vor in, in, dieser, in diesem Metier tätig, wobei ich ähm, ja ähnlich wie ein Rechtsanwalt immer bestimmen kann, auch wie viele Fälle ich gleichzeitig betreue. <lacht> Das hängt von Angebot und Nachfrage, auch von der Kompliziertheit des einen oder anderen Falls ab. Und da schließt sich der Kreis so ein bisschen zu meiner äh, Freizeit oder andere Tätigkeiten semi-professionell eben wahrzunehmen. Also ich habe immer noch äh, Betreute täglich, auch jetzt. Nur sind es eben nicht mehr, wie also zu Spitzenzeiten waren es gleichzeitig mal 35, es sind eben jetzt nur noch 10, 12
1: da kommt natürlich noch ähm, das Thema, inwiefern kam jetzt die Kultur wieder zurück in dein Leben? Du hast ja mehr Freizeit geschaufelt. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt, wo fängt das Schreiben an? Wo hat das Modeln angefangen? Also inwiefern hast du dich da äh, irgendwie noch selbst verwirklicht und wieso kam das dann überhaupt auf, der Wunsch?
0: Das Schreiben war von vornherein jetzt gar nicht das oberste Ziel, sondern äh, seinen Anfang genommen hat das alles mit dem Modeln, also als Best-Ager-Model wieder tätig zu sein. Ich habe als Studentin schon gemodelt, mir da auch ein paar D-Mark dazu verdient. Das ging natürlich beruflich bedingt, weiterhin war das nicht durchzuziehen. Und als ich dann jetzt meine Selbstständigkeit wieder hatte, war auch wieder die Zeit, dass plötzlich die Senioren-Models gefragt waren für die Werbung und so weiter. habe mich da auch quasi versucht, auf diesem Markt zu etablieren und habe vor knapp drei Jahren dabei zufällig die Betreiberin des Top-Age-Model-Blogs kennengelernt, die Renate Zott, meine mhm. Kollegin, und bin eigentlich durch sie zu dem Schreiben gekommen. Äh, allein, weil der Blog in Deutsch und Englisch eben geschrieben wird und, und breit vom Thema her aufgestellt ist und ich freilich eine Nische auch ergänzend zur Renate belegt habe, denke ich auch, ähm, dass man da durchaus was zu sagen hat. Und wenn ich sehe, dass wir monatlich manchmal 33.000 Klicks haben, muss es auch, die Mehrheit schweigt, damit müssen wir leben, auch als Blogger, muss es auch Leute geben, die uns doch irgendwie wahrnehmen, wobei ich bewusst dieses Wort Follower gar nicht so sehr mag. Mein Leben definiert sich definitiv nicht über Likes und Follower, aber, aber wenn, wenn nur einer dabei ist oder drei oder vier, die den Artikel gelesen haben und sagen, Mensch, die Frau hat recht, könnte ich mal probieren oder hat mir doch irgendwie mittelbar weitergeholfen, dann hat es schon einen, einen Sinn und Zweck, denn das, das Schreiben als reiner Selbstzweck, dass man sagt, hier lebt sich jemand aus, der sich gerne geschrieben oder in der Öffentlichkeit sehen möchte, das brauche ich nicht. Also so, diese Veranlagung steht auf keinen Fall im Vordergrund. Es ist auch natürlich auch eine Art Bühne, weil man gibt sich auch gerade mit Schreiben alles, was man in der Öffentlichkeit tut, und man gibt Bilder von sich, man stellt Bilder von sich ins Netz man gibt sich damit auch der Öffentlichkeit preis. Mhm. Wobei, eins darf ich an der Stelle noch einfügen. Ich bin ganz bewusst weder auf Facebook noch auf Instagram in Form eines irgendeines persönlichen Accounts. Also die E-Mail-Adresse und die Bloggerei ist das einzige, äh, wo ich im Moment vertreten bin und, ich, und der Kontrolle wegen halte ich das im Moment auch auf dem Level. Ich werde also davon auch so ohne weiteres nicht abrücken. Aber eines auch noch. Alles, was ich je sage oder mache, dazu stehe ich ganz mit meiner Person. Also da müsste ich schon einen sehr großen Irrtum unterlegen, um dann irgendwas wieder zurückzunehmen. Also ich bin da nicht so politisch allglatt, so nach dem Geschw nach Adenauer, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?
1: Also für mich ist das sehr beeindruckend, mit welcher Kraft und Stärke du das sagst. Und für mich war das in der Tat erstaunlich, als du sagtest, du hast kein Facebook oder kein Instagram. Aber hm. eigentlich ja. auch nicht zu, also ich war nicht allzu sehr verwundert, weil es kommt immer wieder vor, dass man Leuten begegnet, die sagen, hey du, Kummer mal, ich habe das nicht oder du kannst mich nur auf diesen Wege erreichen. Und ich hm. glaube auch gar gar nicht. Heutzutage ist uns allen klar, dass unsere Daten auch missbraucht werden können, ja? dass, äh, dass Passwörter ja. verkauft werden und insofern vor diesem Hintergrund finde ich es eigentlich ziemlich verantwortungsbewusst, dass du von vornherein dann sagst, ähm, ich bewahre mir meine Kontrolle über das, was ich hier von mhm. mir preisgebe, insofern bei mir, indem ich dann halt nur wenige Kanäle zu verwalten habe, auf denen ich mhm. zu erreichen bin. Ne? Und das ist dann halt nur mhm. meine E-Mail-Adresse genau. oder meine Telefonnummer.
0: Es ist halt heute diese Krux, diesen, dieses Spagat hinzubringen, wenn man in irgendeiner Form, muss man heute in jedem Geschäft äh, öffentlich in einer gewissen Form präsent sein. Aber ich glaube, dass die junge Generation auch sehr bald äh, erkennen wird, dass diese... Diese Digitalisierung frisst ihre Kinder, ich will es jetzt mal so sagen, ja, im doppelten, im, gleich im dreifachen Sinne des Wortes. Diese Vereinnahmung, äh, die, dieses Preisgeben von sich an Persönlichkeit, dieses immer präsent sein, immer auf dem Sprung sein, die wird sich in Zukunft auch wieder etwas reduzieren und umdrehen, weil das kann niemand auf die Dauer. Mhm. Also Ich habe schon sehr viel Energie und ich spüre, wie sie schwindet und ich spüre vor allen Dingen, dass ich das alles nicht mehr will.
1: Da kommt bei mir so ein bisschen der Begriff auch Selbstfürsorge auf, wenn du sagst, man muss ja erstmal seinen eigenen ja. Plan so ein bisschen mhm. auf die Reihe kriegen, bevor man ja. sich da wieder um ja. andere kümmern kann. Ähm, dieses ja. Thema ja. Selbstfürsorge oder Selbstverwirklichung, mhm. wie stehst du da jetzt äh, vor dem Hintergrund unserer aktuellen Situation?
0: Also, das sehe ich als ganz, ganz wichtig an. Das kann ich geben wirklich Ich raten. jetzt gar nicht von Dank der Gesellschaft oder den Leuten sprechen, ja, dass man immer sagt, ähm, natürlich will man anderen helfen oder mal einen guten Ratschlag geben. Und da erwarte ich auch gar keinen kein, kein Gegenlohn in irgendeiner Form dafür. Wenn ich das mache, mache ich das aus Überzeugung. Aber ich glaube, dass, viele, äh, auf, dass einige sehr geschickt in der Lage sind, die große Masse der Menschheit gerade sehr für sich auszunutzen. Man hält die Masse der Gesellschaft so ein bisschen wie im Hamsterrad. Und wehe, wenn man das anhalt, anhält. Das, das, das wissen unsere Politiker. Wenn man das anhält und die springen raus und fangen alle mal an nachzudenken, würde unsere Welt sich sehr maßgeblich verändern. Ja. Also aus dem Hamsterrad sollte jeder mal rausspringen. Sei es als junger Mensch, um so ein, es muss ja nicht ein klassisches Sabbatical sein, aber ja. in der Form, sollte jeder mal auch bei einem Jobwechsel mal wenn es sein muss, auch immer ein halbes Jahr, wenn man sich das leisten kann, aus so einem Hamsterrad, ich weiß, das Hamsterrad ist ein klasse Bild, einfach mal rausspringen, mal so ein bisschen vorwärts und rückwärts gucken. Äh, ähm, Frauen sind ja so ein bisschen mehrdimensional, deshalb meinte ich auch das mit dem Aufzehren zu hin, Vorhin, man macht zu viel gleichzeitig. Mein Problem, was ist jetzt auch, wenn man mehrere verschiedene Jobs gleichzeitig erfüllt, ist das sehr viel, ist es quasi 120 Prozent anstatt 100 Prozent, weil man sich ja, weil man immer was anderes tut und sich immer auf neue Situationen einstellen muss. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dazu gehört, selbst für den Talentiertesten auch mal Abstand zu gewinnen auf, äh, von unserer Gesellschaft, Aussagen von anderen, auf was soll man sich noch verlassen. Ja? Wie interpretiere ich den Podcast von irgendeinem Biologen? Es bleibt ja letztendlich doch jedem überlassen. Äh, Deshalb früher, man lacht immer so. Ich kenne ich kenn so viele, oder ich kenne einige, gerade Schweizer, die sind alle auch seltsamerweise vorher Bänker oder Schönheitschirurg gewesen, die alle sagen, sie, sie sind ausgestiegen aus dem System und werden lieber Almöhi, Almsenner oder machen irgendwas zeitlich mal völlig Abgeschiedenes. Sonst wird man wahnsinnig und ich glaube auch die Kreativsten. Wie, also früher Goethe, wenn der nicht gereist wäre, dem, dem wurde seine enge Gesellschaft auch überdrüssig. Wenn der nicht gereist wäre, hätte er keine, keine neue Kreativität oder Ideen entfalten können und äh, erst recht nichts Nachhaltiges schreiben können. Mhm. Also ähm, ja, dieses, dieses Hamsterrad ist was Schlimmes. Also wenn man den Leuten redet heute, viel, also ich, es ist immer das... Ausgewogene, halt diese Polarisierung, wo sich eine für mein, einige für meine Begriffe zu viel selbst optimieren, tut es aber die Masse viel zu wenig. Mhm. Das geht immer nach dem Motto, ach, was können wir denn schon ändern? Das wird schon alles richtig sein, was die sagen. Also mit diesen Aussagen bin ich ganz vorsichtig, weil dieses Hinterfragen und... Also immer nur erst was tun, wenn man es kritisch für sich überdacht und auch als gut befunden hat. Das ist auch so eine ganz tief drin Lebenshaltung, Lebensmaxime. Aber wenn ich wirklich was zu sagen habe mit, mit Sinn und Ziel, äh, ist, halte ich das für gesund, mal alles kritisch zu hinterfragen. Nicht alles, um Gottes Willen, nicht alles zur gleichen Zeit, aber bestimmte Bereiche, die einem wichtig sind, regelmäßig kritisch zu hinterfragen, sich mit anderen Leuten auch darüber auszutauschen. Und natürlich nicht, mit denen, die, wo man weiß, die am ohnehin schon wohlgesinnt sind. Die Empfehlung wäre, sich möglichst mit den eigenen Kritikern auseinanderzusetzen, weil nur so kriegt man ja dann auch einen, einen ehrlichen, anderslautenden Response. Ja, wenn man sich nur mit Leuten zusammensetzt, wo man von vornherein weiß, ja, der, der meint das auch so, dann ist das Wohltun fürs Ego mm, für zehn Minuten, aber es hilft einem dann auch nicht wirklich weiter.
1: Ja. ja. Mm. Da komme ich nochmal auf äh, die Kritik zu sprechen. Also wie unterscheide ich dann jetzt Gegenwind mhm. von Kritik? Also Kritik einerseits ja. ja als eher hilfreiches Feedback, damit ich die Chance habe, mich zu optimieren oder zu entwickeln. Aber wie gehe ich dann generell mit ähm, ja, eher ja, destruktiver Kritik um, was man mhm. jetzt auch als Gegenwind bezeichnen könnte?
0: Mhm. Also so destruktive Kritik, wie man so heute hört, wie Leute in den Medien mit Shitstorms niedergemacht werden, das ist, das ist natürlich wirklich unter, unter jeglichem Niveau. Sich selbst nicht outen, aber über andere herfallen. Und Kritik, Kritik hört niemand gern. Ich, jeder hat gerne Zustimmung, aber wenn mich jemand kritisiert, dann schaue ich mir ganz genau an, wer mich kritisiert. Also aus welcher Ecke das kommt. Was äh, hat... Was hat der mir zu sagen? Was, was ist das für ein Mensch? Wie ernst muss ich das nehmen? Also da gibt es ganz große Unterschiede, wer, mir, wer an mir Kritik übt. Mhm. Und Damit meine ich jetzt keine Promis oder hochgestellten Persönlichkeiten, sondern nur jemand, wo ich weiß, dass der auch... Eine gewisse, ein gewisses Bildungsniveau oder gesunden Menschenverstand und auch Ehrlichkeit an den Tag legt. Also ich unterscheide da, wenn mich jemand kritisiert, bitte ich stets um konstruktive Kritik, weil sonst hilft es niemand. Immer nur zu sagen, was schlecht ist, hilft nicht weiter. Man muss auch wissen, dann sage ich einmal klar, ja, wie denn sonst, wenn nicht so und die andere Seite ist einfach immer genau zu wissen, von, von wem wird man kritisiert und soll man soll man sich soll man das annehmen oder kann man sagen, mach selbst erstmal besser. Und deshalb kann ich nur sagen vom Rat her die, die Zeiten ändern sich, außer so ein paar Hardfacts. aber die Zeiten, die ändern sich gerade so, dass wirklich jeder das machen muss, wofür er brennt. Wenn es schief geht, geht schief. Aber dann muss er sich nicht sagen, dass er es nicht versucht hätte. Da muss man es nicht bereuen. Da muss man es ja. nicht bereuen. Gutes Beispiel. Meine was ist das? Schwägerin, nee, Nichte, meine Nichte, die wollte eigentlich immer Lehrerin werden bis zum Schluss. Abitur und Trollala und auf einmal hat sie gesagt, wieso soll ich eigentlich nicht Schauspiel studieren? Ja. Oder es war natürlich, wenn man, wenn man da überhaupt niemanden hat und auch örtlich wie ein Amboss in dieser Gegend klebt, habe ich im Kopf geschüttelt, weil ich wusste, was kommt. Alle anderen, ja, hurra, eine Schauspielerin. Das ist natürlich sehr blauäugig. Und es kam auch, wie es kommen musste, weil es war halt keine große namhafte Schule. Es war eine Privatakademie ist seit anderthalb Jahren fertig und wenn sie leben will, muss sie bei Hennes und Mauritza unter der Kasse sitzen. Ja. Weil nichts geht. Ja. ja, das sind die Beispiele. Jeder kennt Beispiele, aber wie das, aber trotzdem. Eines habe ich hier immer zugute gehalten. Sie hat das in dem Moment gewollt und gemacht und getan und wird sich nie den Vorwurf machen lassen müssen, dass sie es nicht versucht hat. Die Umstände, mit den Umständen kann man sehr wohl umgehen, aber so ähnlich ist es ja letztendlich auch mit der Bloggerei. Wenn ich meine Blogartikel nicht auch an sonstige Presseagenturen verkaufen kann, wenn ich erst mal anfange, alles umsonst zu machen, dann wird es, das, das ist wie das berühmte Ehrenamt und das berühmte Vergeltsgott. komme ich nie wieder in diese Bezahlschiene wirklich rein. Das hat mal mir jemand mhm. äh, in der Schauspielerei gesagt, ganz klar, bilde dir bloß nicht ein, dass wenn du ein paar Mal als Kompase oder Darsteller irgendwo warst, dass man dann sagt, du kannst jetzt auch mal was Größeres spielen. Im Gegenteil, du bist in dieser Ecke so festgenagelt. Und das stimmt auch, wenn man sich nicht gleich von vornherein, da kommt gleich noch ein Leitsatz von mir, ähm, auch, man muss sich reinarbeiten und trotzdem auf einem gewissen Level und nie unten und nie umsonst, weil, weil es einfach so ist, weil ich es mir wert bin. Mhm. Es ist einfach so, was, man, was der Mensch nämlich umsonst bekommt, äh, erfährt auf der anderen Seite äh, ja, ein Danke, aber nie eine wirkliche Wertschätzung. Ja. Wenn man das kratzbürstig verteidigt, daran wird sich jeder erinnern. Ich habe das schon oft genug gemacht. Da wird's, dann heißt es zwar, ah, das war doch die, die wollte, der war 300 Euro nicht genug, die wollte 400 oder 500 oder die hat das sehr geschickt gemacht. Aber dann ist mir das auch recht. Dann sollen die mich so in Erinnerung behalten, als ein... Däppchen, das man immer herausholen kann, wenn man hey, hey, kostenlos mal was braucht. Es ist schlimm, aber dieses Geld nimmt auch bei Künstlern in jegliche, es erstickt vielleicht jegliche Kreativität, aber dieses, dieses Auskommen schaffen im Leben, ist aber auch gleichzeitig der Freiraum. Und wenn man diesen Sprung nicht schafft, wird man da ewig in so einer Abwärtsspirale drinbleiben, die ich niemandem raten würde. Also hm. wenn man nicht den Mut hat, wenn man immer nur meint, ja, ich fange mal kostenlos an und bin furchtbar dankbar, wenn mir einer 10 Euro gibt. Das endet nicht gut, weil man spürt nach, nach ein paar Jahren, dass man gnadenlos ausgenutzt wurde und diese Erkenntnis ist schlimmer als im Leben was verpasst zu haben, wenn man merkt, dass man nur immer gut ist, wenn wenn andere mal was schnell brauchen. Es lässt sich auf viele Bereiche übertragen.
1: Also da bekomme ich doch den Eindruck, dass du auf jeden Fall noch eine Menge zu erzählen hast und äh, möglicherweise kannst du das ja in einem weiteren Blog eintragen ja. oder vielleicht ja. bringst du auch mal ein Buch heraus.
0: Mit dem Gedanken habe ich schon ein paar Mal gespielt. Da kommt zuerst auch wieder die Ration, bei allem bei Feuer, bei allem Esprit, den ich reinlegen würde, erstmal doch immer mal 20, 30 Prozent rationale Komponente, bräuchte ich erstmal schon nach der Idee Zugang zu einem Verleger, einem Lektor oder in irgendwelche, die Veröffentlichungskosten und Werbung, wo diese, da, da, da ist mein Studium, ist ja klar, ich habe... Marketing als Schwerpunkt gehabt, das, das ist ja immer da, das ist ganz tief drin, das schwingt immer so mit.
1: Du gehst ja auch sehr ja. planvoll schon wieder ran, das ist auf jeden Fall für mich interessant, So, wenn du was ja. zu erzählen hast, dann schreib es doch einfach erstmal auf und wenn das dann alles fertig aufgeschrieben ist, dann kannst du ja <lacht> immer noch die Gedanken darüber machen, an wen das jetzt geht und wer das möglicherweise verlegen könnte. Ah, ja, aber da ist mir zu viel Energie vielleicht ja. in Luft
0: gegangen, ja, also das ist mir zu ins zu ins zu, ins Blau und zu viel Energie, ins. Das macht Macht man vielleicht mit 25, aber, aber nicht mehr mit 60. Dann <lacht> das, ist, äh, das wäre interessant, das ist so ein Thema, äh, sich mit anderen, äh, gar nicht mit Gleichaltrigen, sondern vielleicht bevorzugt mit jüngeren Leuten, wie die das so sehen würden. Wir wohnen jetzt leider halt nicht in Berlin, können das jetzt äh, können uns so nicht privat beim Käffchen austauschen. Aber das, das ist das, was mich jetzt heute auch bereichert, wirklich den Kontakt nicht zu verlieren und zu hören, wie die jüngere Generation das jetzt so einfach auch so angeht. Die Probleme, die sie jetzt haben, die etwas anders sind als früher, äh, wie, wie schafft man das? Wie schafft man sich da rein? Wie schafft man sich eine Basis? Oder lebt man nur noch von heute auf morgen und, und sagt, halt das Leben ist halt so, vielleicht verändert sich. Ich glaube, die Bevölkerung was so Sparen und, und Zuverlässigkeit. Ich glaube, das ist, können wir abschreiben. Das wird es in der Form nicht mehr geben. Also da wird ein ganz neuer Mensch, ganz neue Denke geschaffen, ehrlich gesagt. Ich schaue aus dem Fenster heraus gerne zu, möchte aber jetzt nicht in der Situation sein, selbst da aktiv werden zu müssen.
1: Das heben das wir uns dann sehr, sehr gerne für den nächsten Podcast <lacht> auf. Oder wenn wir dann endlich wieder dann frei wir. sind, durch die Gegend zu fahren und uns dann auch treffen können. Und genau. dann gerne sehr gerne genau, auch den Kaffee wir. gemeinsam trinken.
0: Ja, also Potsdam steht auf unserer Liste ganz oben an. und ähm, Oder Berlin. Weißt du, mein Lieblingsplätzchen, wenn du mich jetzt das gefragt hättest in Berlin, die tatschikische Teestube. Das ist so authentisch. Ich bin so 100 Prozent in dem Ausland, das weit weg ist, wo ich mich immer wohlgefühlt habe, was ich in guter Erinnerung habe, oder, oder ähnliche Kulturkreise, ohne hinreisen zu müssen. Ich fand das so faszinierend, als ich davor oh, 20 Jahre das erste Mal war. Das ist, weil es ja ein Originalgebälk abgetragen, äh, in, doch zu Sowjetunionszeiten, aufgebaut, der Bruderschaft und Freundschaft, wieder mitten in Berlin. Ich bin da total, also solche Orte, das sind meine Kraftplätze. Berlin, tatschikische Teestube, der Hammer, original -Tee von dort, ohne hinzumüssen und trotzdem, wenn man die Augen zu macht, alles auf der Haut zu haben. Einfach dieses Gefühl. Ja. Probiere ich gerne Punkt. mal
1: aus und denke an dich, wenn ich dann dort bin, ich schicke dir ein Foto. Also ich
0: fand toll da. Danke ja.
1: für den Tipp. Mhm. Gut, Petra, ich würde sagen, wir stoppen das Ganze hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich glaube, das wird auch nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Da habe ich auf jeden Fall noch so ein paar Fragen, die mir auf der Seele brennen. Aber für heute würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und ich danke dir, dass du dich auf dieses Gespräch eingelassen hast. Ich habe, glaube ich, mehr als zwei Stunden gequatscht. Ja,
0: jederzeit, liebe Albin. Gut. Liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Ich danke